1: tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo, este espacio que proponemos desde mi lado B para relajar. Eh, recién comentábamos eso con nuestro protagonista del otro lado, que habíamos tenido un día intenso en medio de las corridas, en contextos totalmente diferentes, pero que era necesaria la pausa, así que ya ahí vino en copa, eh, ya estamos listos para comenzar a disfrutar de un nuevo episodio, y lo hacíamos arrancando con Wayne Shorter, haciendo The Collector, grabado en 1967, este saxofonista eh, americano, de jazz norteamericano, de jazz nombraba con este tema en, formó parte de los Creek Jazz Messengers y, y daba el pie justo para comenzar a recorrer el camino de, y yo planto la primer duda porque hay mucha historia antes que eso, pero vamos a estar hablando de la mayor colección de vino argentino del mundo. Vamos a esperar que él nos lo cuente. Bienvenido, Alan, Dayan a Mi Lado B.
0: Hola, Diego, muchísimas gracias por, por la invitación, por, por hacerme parte de tu espacio.
1: No, Acá por favor, gracias a vos. Está, estamos compartiendo a la distancia yo les cuento ¿sí? él dice que tuvo un día las corridas no sé él acaba de llegar de la playa está en Uruguay disfrutando de unas merecidas vacaciones y, y Alan ahora vamos a decir, vamos a empezar a recorrer la, la historia de su familia de esta colección pero los que mmm, seguimos en, en, en redes en, en Instagram a, al mundo del vino de un tipo a esta parte en, en el último año ha surgido, ha explotado arroba vinos guardados, ¿sí? Pero esto es reciente, detrás de ese arroba vinos guardados hay mucha historia y entre ellas, por ejemplo, esta etiqueta que recién acabo de compartir de Luigi Bosca Cirá, 1996. Alan, tenés el micrófono abierto, empezá a contarnos dónde nace esta locura, esta colección este, vinos guardados.
0: A ver, eh, empecemos por de dónde nace la colección, ¿no? Que ahí es, va. Que es lo más importante.
1: Eh, por cierto, perdón, ahí. el CIRA está, está muy bien de acidez, de fruta, con cierta evolución, pero bueno, nada, avancemos en la charla a ver cómo se va poniendo.
0: Seguro, seguro que, que se va a ir poniendo mejor y... Uh -huh. y... Y nada, eh, una hora más o menos Es, es el tiempo que a mí me, me, me gusta Tomarme para tomar una buena botella Porque después de, de tantos años De estar guardado vino así Necesita 20 minutos, 25 minutos Para ir abriéndose Y ahí dar lo, lo, lo mejor que tiene para dar Pero bueno, te cuento un poco El inicio de esta guarda Que bueno en realidad es el inicio de, de, de la empresa De mi empresa familiar que es Ligier eh, La empresa la funda mi, mi papá Víctor, con mi tío eh, Elías uh -huh. Y y bueno, mi viejo hijo de Sirios, eh, mi abuelo se escapó de la guerra, tuvo muchos hijos y, y bueno, esa ese, ese tinta que tuvo en la vida lo hizo eh, ser un tipo muy eh, muy conservador. Eh, bien, en Argentina forjó una, buena, una muy buena posición económica en el rubro textil, era un uh -huh. tipo que llevaba la, 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 el, el, la negociación y el, y el, y el acopiamiento de, de alimentos arraigado en la sangre y bueno, Compraba, por ejemplo, él tenía 10 hijos, mi papá es el octavo de 10, uh -huh. y, y bueno, el tipo compraba la harina por camión, para consumo personal, ¿no? Eh, compraba los jabones por camión, y, y bueno, parte de esa de, de, de esa cultura la heredó mi papá, mi padre, que es un tipo que le gusta mucho coleccionar cuadros, muebles, etc. Pero, pero bueno... La historia de la, de la empresa, el inicio de la empresa, se da eh, mi abuelo comprando un camión de vinos para consumo personal, porque de esa manera podía conseguir un mejor precio, él era diabético, era hipertenso, y bueno, eso obviamente generó un conflicto con su esposa, que era mi, mi abuela, que era mi abuela, fallecida, y, y bueno, a raíz de ese, de, 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 de ese, de ese encontronazo, dijeron, bueno, eh, vamos a hacer que Víctor venda todo este vino que compré. Eh, y mi papá con muy corta edad en una playa de estacionamiento que tenían empezó a vender el vino y, y bueno vendió todo el vino después recompró ya llegó un momento que el, que el caudal de vino era importante como para venderlo como negocio secundario en una playa de estacionamiento y puso en la nacal y bueno eso dio origen a lo que es la, 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 la empresa y, y hago, este o, o, hago esta introducción porque porque esa incoherencia de comprar las cosas en esa magnitud es lo que le hizo a mi viejo empezar con esta guarda de vinos. Eh, él era un comerciante que compraba y vendía, y en un viaje a Francia, a una exposición, eh, vio que, 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 en, que, que en Europa, que en Francia puntualmente, el, el vino tenía otra dimensión que el que tenía en Argentina. Acá en Argentina... Eh, existía el, 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 el Tinto y el Blanco, o el Borgoña y el Chablis, no, no había mucho más atrás de eso, y él vio que afuera cada uno tenía su cavita, tenía su reserva de vinos, un primo que hacía vino en Borgoña, un tío que hacía vino en Burdeos, distintos varietales, y, y bueno, volvió a la Argentina, muy impresionado con esto, se topó con don Raúl de la Mota, le habló de que la gente tenía sus vinos guardados, distintas cosechas, etc., y don Raúl le, le recomendó que él empieza a guardar vinos, porque era algo que en el futuro se venía y que ya en Europa se usaba mucho. Eh, con el correr de las semanas, de los meses, don Raúl le decía a Víctor, bueno, de este vino que me encantó, guardate 10 cajas, de este otro que me encantó, guardate 20. Y claro, a mi viejo cuando le decían guardate 10 cajas, se guardaba 100.
2: Claro, 10 cajas que, se
1: que no, le, no, le, no le costaba acopiar... Para él
0: era, era, eh, era meter su, su fetiche de acumulador y justo en un canal donde eh, eh, era su rubro comercial, ¿entendés? No era lo mismo guardar cuadros, voy a guardar millones de cuadros, porque eh, pero en esto es como que tenía su excusa válida.
1: No, y aparte, y, eh, perdón, ¿no? Eh, con, con la palabra, el consejo, el asesoramiento de nada más ni nada menos que, que un ícono de, de, de la industria. Totalmente,
0: y... Y una persona, bueno, obviamente para los que no saben, he sido también don Raúl de la Mota, eh, eh, un tipo mucho más grande que mi viejo y para ese entonces mucho más viajado que mi viejo. Era como una palabra autorizada, de, 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 uh -huh. de, de como si sería de un padre del rubro, por decir, de un referente. Y, y bueno, durante muchos años guardó, guardó, empezó a guardar en el 78, 79 las primeras cosechas que guardó fueron las 70, 71, 72 en ese tiempo los vinos los hacían en tonel y, y uno promediando los 80 compraba vinos de principios de los 70 eh, y, y bueno, empezó con esto y muy celoso de que no se venda porque era su colección y que él la quería y que él le eh, estaba fascinado con eso y que los vinos mejoraban y que eran sus tesoros y, y bueno, hasta el año 2000 no se vendió ninguna botella porque no, no no porque él no quería y de repente si se vendía alguna se la tenían que vender escondida, en alguna sucursal sin decirle, <risa> se ponía loco
1: yo recuerdo haber pasado por, por, por algún local y, y había algunas etiquetas, claro eh, de, 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 estos, de estos vinos no tan atrás en el tiempo. Eso es verdad. O sea, vos a lo mejor 2010 y a lo mejor la añada de mercado era la 2008, y escuchen ese sonido, <ríe> la, la añada de <ríe> mercado era la 2008 y a lo mejor tenías un, no sé, por decir algo, un caballero de la cepa, un 2006, un 2004 eh, en alguna sucursal. Pero claro, nadie podía imaginar que detrás de eso que uno se asombraba, pues decían, mirá, seis años atrás, diez años atrás la añada, pero además, detrás de, de eso, detrás, podríamos decir, detrás de la pared, de la fachada de vinoteca de Ligier, estaba esto que mencionás, eh, que incluso entiendo que cruzada la niña del 2000, se seguían comprando añadas para guardar. Claro, totalmente.
0: Totalmente, al día de hoy, todos los años, se guarda, en su momento mi papá guardaba lo que le, lo que le gustaba y, uh -huh. lo que le, y lo que le interesaba a él, que igualmente era eh, mucha más cantidad de lo que se guarda hoy en día, uh -huh. y pero bueno, hoy obviamente con otro profesionalismo, apoyándonos en la historia, en los sistemas, en la, en la información, uh -huh. eh, y obviamente en el gusto personal de cada uno de nosotros, que somos los que lo guardamos, eh, hacemos una guarda mucho más eh, apropiada, por decir, pero sí, todos los años guardamos, de todos los vinos que, que queremos, que elegimos, guardamos una serie de cajas. Y, y como vos bien decís, en, en, pasando 2001, 2002, 2003, el turismo nos invadió en Argentina. Y, y claro, el público que venía entendía lo que era un vino guardado, entendía lo que eran vinos de cosecha. Eh, sí. Internet o sea lo que era una, lo, lo que era la venta online todavía no existía o, o, no, o no estaba popularizada por decir y, y la uh -huh. única manera de venderlos era mostrarlos y era una guerra entre la entre la nueva camada que mis hermanos y yo que decíamos para esto hay que mostrarlo hay que venderlo hay que eh, a, alguien lo tiene que ver y él que decía no 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 prepara los vinos viejos no me los mandes porque la luz los, la, el, el cambio de temperatura la gente los toca estos son joyas me dice no no, ¿no los puedes vender en un en un local donde entran cientos de personas por día. Eh, esto es para es, es en otro lado, esto es otra cosa. Pero bueno, a fuerza de, 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 de ir presionando un poco, logramos, de, logramos eh, empezar a meterlos en los locales, empezar a venderlo empezar a, a, a conocer. Uh -huh. y, y ahí empezó un camino eh, hermoso, porque... Eh, este producto que nosotros tenemos Empezó a, 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 a no, no creo decir a tener clientes Porque los clientes ya existían Seguramente lo compraban en otro lado O se quedaban con las ganas de comprarlo Porque nadie lo vendía en Argentina Pero, pero bueno, lo, pudimos empezar a compartirlo y, y bueno, durante todos estos años eh, Estuvo en los locales Pero sin una comunicación O sea, yo, yo en, 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 en Ligiar Una de las cosas que, que tengo a cargo Son las compras y, y estando reunido con bodegueros, con enólogos, con sommeliers, tanto de acá como de, de, del exterior, eh, habían escuchado algo de la guarda que teníamos nosotros, o sabían que algunas botellas teníamos guardadas, Pero la verdad que a, a partir de mostrarlo, era la cara de sorpresa de la gente. Una cosa que obviamente yo la tengo internalizada, la veo todos los días, la gente cuando bajaba a los sótanos eh, no, no podía entender lo que había, y... Y el, y, el, y el origen de vinos guardados, que fue en agosto del año pasado, uh -huh. fue por, eh, por la necesidad de decir, esto necesito que lo conozca todo el mundo, estar el que le gusta, el que no le gusta, el que lo valora, el que no lo valora, el que cada uno puede tomar la decisión que quiera o puede tener el punto de vista que quiera, pero yo no puedo permitir de que esto no se conozca. Eh, eh, eh. Yo pensaba en, en toda Argentina, pero llegan mensajes de todo el mundo porque... Eh, yo creo que es la colección, estoy casi seguro, nunca había algo ni siquiera parecido, que es la colección de vinos argentinos más grande que existe. Tanto en cantidad como en surtido, porque el surtido que hay es verticales completas de 30 años, 40 años. Wow. Así que Vinos Guardados surge a partir de esto. Es decir, che, me, me, surge en un desayuno eh, con Fabrizio Portelli, que dije, Fabri, vení, me das una mano con esto, ¿qué se te ocurre? Y me dijo, che, armás mi Instagram. ¿Y cómo le pongo? Vinos guardados, me dijo. Y dije, bueno, por lo menos empiezo con esto y muestro lo que tomo. Yo tomo esto generalmente y dije, bueno, empiezo a subir las etiquetas que tomo. Y bueno, y ahí empezó todo lo que, lo que vimos en las redes, ¿no?
1: Qué lindo. Qué... Qué, qué, qué diría... Qué diría este, tu abuelo, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué diría la familia al, al ver... Eh, no este, no este el recorrido, sino el resurgir y este, esta exposición que obviamente, como decías hoy en Redes, la llegada a todo el mundo es mucho más fácil, pero además, ¿cómo ha impactado? Porque eh, Seamos sinceros, Argentina no sigue al día de hoy eh, siendo un, un país, un mercado consumidor que no, no es propenso a la guarda, al menos como es en otros países, pero... La realidad es que las bodegas son muy pocas las contadas que hacen estiva de vinos para después sacarlos al mercado. ¿sí? Por lo general, o, o lo sacan cuando consideran que están listos, o, o lo sacan esperando que uno haga la guarda, cosa que nunca sucede, ¿sí? nuestra ansiedad es mucho mayor. Pero esto de, de poder contar con, con este tipo de verticales, incluso a ver, me arriesgaría a decir que, que tenés... Eh, que tiene vinos guardados más historia que las propias bodegas de esos vinos que tenés guardados, sacando algunas contadas que sabemos, ¿no? Por, por, por temas técnicos, por, por temas de, de guardar historia y demás, pero hay añadas que te confiesan las mismas bodegas. Decir, no, mirá, esa añada, la verdad que quebramos esto y, y entre una cata, una presentación, algún regalo y demás, no, nos quedamos sin esa etiqueta desañada. Y seguramente ustedes, capaz que buscando, pueden tener. ¿Podemos arriesgar, ya contaste la historia, ¿podemos arriesgar el número de botellas que conforman la que yo apoyo la moción, la colección más grande de vino argentino del mundo?
0: Claro, totalmente. O sea, es público porque está, está puesto en el Instagram y...
2: Y, 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 y
0: todo el mundo tiene acceso a través de nuestra página, y de nuestros locales a comprar es una la, la, El total del volumen de la colección eh, supera por muy poquito las 400.000 botellas Y, y, y en surtidos, o sea, en, en cantidad de etiquetas diferentes, eh, tiene aproximadamente 1.700 eh, Contando como distintas etiquetas las distintas cosechas de un mismo vino, obviamente, ¿no? Okay. Una, vertical de 40, una, una vertical de Luis Ivoz vertical de 35 años, son 35 etiquetas diferentes. Contándolas de ese modo, son más o menos eh, entre 1.700 y 1.800 eh, etiquetas de surtido. Y, y respondiendo un poco a tu inquietud anterior, eh, sí, totalmente. Tenemos mucho más historia que las bodegas, porque las pocas bodegas que guardan lo hacen con el fin de poder analizar su vino a través del tiempo, uh -huh. eh, de analizar su evolución, y, y, para ese, y para ese análisis, para ese estudio, se guardan muy poquititas botellas de cada cosecha eh, y no las, no se pueden dar el lujo de, de, de disfrutarlas porque las guardaron con otro fin. Creo que una de las poquitas que guarda eh, y, y, y que vende cosechas anteriores y que de hecho tiene todas sus cosechas de la historia, la gran mayoría es Bodegas López, por ejemplo.
2: Ellas sí, tienen desde el 50
0: y pico todas sus cosechas. Las tienen a la venta, pero después por ejemplo eh, Catena que es una de las que guarda, yo creo que a partir del 2000 empezó a guardar como para poder consumir o para poder vender pero previo a eso las pequeñas botellas que puede llegar a tener son por una cuestión del estudio del Catena Institute que, que, que comanda Laura Catena
1: uh -huh. eh, Sí, sí, temas técnicos Ay, Exacto
0: Exactamente.
1: ¿Y, Exactamente y en este y en esto ya empezar a desmenuzar, ¿no? Este, un poquito empezar a bucear en, en ese sótano, en esos pasillos. ¿Qué, qué, qué, qué perlitas tenés? A ver, eh, volvemos a insistir, está todo a la venta, ¿verdad?
0: Totalmente, y cualquiera que pueda, cualquiera, cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo que entre en www.vinotecalicher.com Entra en la sección de vinos, filtra por vinos guardados y le aparecen todos, todas las etiquetas, con sus fotos, con algunos datos técnicos de cada botella, con sus precios, todo, eh, está todo la, al alcance de todos. Bien. Eh, ¿Qué perlitas podemos tener? Y a ver, qué perlitas no tenemos, podríamos hablar y tardaríamos menos, para ver, primera cosecha de Estiva Reservada, que es la 90, de Catena, primera cosecha de Felipe Rutini, que es la 81, primera cosecha de Enzo Bianchi, que es la 94, Primera cosecha de Brescia, que es el Profundo 2001. Eh, primera, hay una historia muy linda con el Fabré Grand Vine, que hace poco tomé. La primera mm. cosecha es la 94. Y, y en ese momento, mi, mi papá con Hervé eh, eh, Nada, no sé si habían compartido una comida o qué. Y, y mi papá había tomado un Grand Vine, que todavía no había salido al mercado. me dijo, este vino me encanta, lo quiero comprar todo. Y, y quiero que me lo envases únicamente en botellas Magnum, doble Magnum. A todos formatos grandes. Sí. en ese momento no habían botellas acá de, de, de ese calibre, entonces las tuvieron que importar, bueno, importaron de 5 litros, de 3 litros, de litro y medio, y algunas se rompieron, por lo que eh, todo el, o sea, compraron botellas para ocupar todo el líquido que se había elaborado, algunas botellas de vidrio vacías en el embarque, en el embarque se rompieron, Mm. Tenemos algunas botellas de 750, pero si puedo hablar de una perla que, que tomamos justo para el 31 de diciembre en, en mi casa para fin de año, tomamos un Fabremon Mayu Grand Vine del 94 de 5 litros y puedo decir que es de los mejores vinos que tomé en mi vida. De hecho, liquidamos la botella y nos tomamos una vertical de balbuena, tomamos a 2005, 2007 y 2009, no me acuerdo bien las cosechas, pero de Valbuena de Vega Sicilia, y la verdad que no se ponía a tomar al lado de lo que habíamos consumido recién. Era una cosa impresionante.
1: Eso, eso te iba a preguntar, porque incluso jugaste ahí con la gente a ver con qué, qué le ponías. Primero creo que habías elegido lo, los, los europeos y después jugaste a ver qué le ponías al lado, eh, y, y, y sí, y quedó, hiciste el comentario ese, que había quedado muy, muy bien parado. Eh, hay, hay tú una cuestión respecto de la guarda de vinos. ¿sí? Este, muchos dicen que eh, eh, los vinos no en Argentina no, no se hacen vinos para guarda, puntualmente en blancos. Eh, ahora te, te quiero preguntar sobre los blancos, pero cuando vos descorchás estos vinos, yo hoy, este Luis y vos, Casirá, lo, lo pinché con, con Corabán, eh, pero perfectamente con un... Con un, este, con, con un descorchador, un sacacorcho, más que este, descorchador, un de del de doble lámina, se puede jugar. ¿Qué te encontrás cuando cuando sacas estos corchos? O sea, eh, ¿te encontrás calidad también el corcho? O sea, como que, digo, eh, el productor, si bien no lo vendía en su momento, cuando sacaba la añada al mercado, como un vino de guarda, ¿sí? más allá de si sí, este vino estará óptimo en 5, 10 años, etc., pero, ¿Pero te encontrás con, con buenos cierres, con buenos tapones? Sí, sí,
2: me
0: encuentro con mejores tapones en los 80 que en los 90. Si bien este, este tapón, eh, yo acabo de subir una, una historia para sí, que la ver en Instagram uh -huh. de, de lo que es el tapón de este corcho, de lo que es el corcho de este vino, y está impecable, está impecable. De hecho, yo generalmente uso el sacacorchos que se llama Durand, que es un sacacorcho que además de ser... Dos láminas tiene el tirabuzón, es un sacacorcho mixto. Y este vino tiene la particularidad, viste, que no tiene cápsula. A vos ves el corcho a través de la botella. Y la verdad que lo vi tan bien que ni siquiera usé el, el tirabuzón, usé directamente las láminas y el corcho salió perfecto y lo podría haber destapado con, con un destapador común. Pero, pero sí, en, en los 80 tuvieron, tuvimos mejor, mejores corchos que en los 90, pero a ver los vinos no estaban hechos para guardarse, eh, o el, 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 yo la verdad, no, yo nací en el 87 y imagínate que tomo vino desde que tengo 15 años, 14, o sea, yo tomo vino después del 2000, eh, no, no no, no, te puedo hablar de en, en vivo de haber visto en los 80 cómo se hacían los vinos porque te estaría mintiendo, pero sí, hay, además de los vinos vemos que las cosas antes se hacían con otra calidad, eh, eh, per se, no, no no había que hacer una campera buena porque era una, una, campera, una campera en los 80 te duraba toda la vida, un auto en los 80 te duraba toda la vida, yo creo que los vinos se hacían buenos, se hacían de tonel eh, el, el, el vino al estar tanto tiempo en un tonel, 3, 4, 5 10 años eh, esa microoxigenación que recibe, rompe una molécula, que ahora no me acuerdo bien lo había explicado a Joaquín Hidalgo uh -huh. y hace que los vinos ya eh, automáticamente duren más, estén más equilibrados por más tiempo y, y yo creo que los vinos en esos años eran naturales, pero no por, por querer hacer un vino natural. Eran naturales porque no había tecnología, porque el enólogo iba y cosechaba cuando, cuando, cuando lo intuía, sin tanto estudio de suelo, sin tanto estudio de clima. Yo creo que eran naturales porque sí, y, y, y porque sí hacíamos unos corchos, y los corchos son naturales, no son aglomerados, no son eh, recauchutados, o no son artificiales. Eh, entonces yo yo creo que, 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 que los vinos argentinos en esos años eran tan buenos como los de hoy, pero con un método de elaboración distinto. Hoy pasa mucho el estudio de los suelos, el estudio de los climas, hay maquinarias para elegir cuál uva, cuál uva, sacarle el palillo, sacarle, eh, 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 no sé. En esos años se hacía todo más a ojo y, 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 y creo que las cosas salían bien, o por lo menos es lo que yo veo en las botellas que habrá hoy en día.
1: Qué, qué, qué interesante lo que comentas, ¿no? O sea, es verdad, eh, eh, se vía, vino de, de la manera en que se sabía hacer, a lo mejor sin, sin aplicar tanta receta que tal vez fue lo que vino después con, con, con el tema de la madera, eh, el tema de, de cosecha eh, y demás, pero es verdad que hoy hay una vuelta, incluso eh, los que estamos en esto eh, escuchamos constantemente a las bodegas que... Eh, la capacidad de los, los recipientes de madera que están utilizando, los contenedores de madera cada vez son más grandes, o sea, de una barrica de 225 pasa a una, a una de 500 o a un fudre, o están volviendo a la tonelería, eh, están corrigiendo lo, los puntos de cosecha, están buscando otra frescura y demás, que, que uno creo que puede llegar a encontrar en estos vinos que, que vos comentás. De, de vuelta, el, el cirá este en 1996 se está empezando a soltar y tiene una frescura, una fruta, de vuelta, tiene una evolución lógica, pero no, no es un vino que está oxidado, para nada. O sea, es, es un vino que está muy, muy disfrutable y, y estamos hablando de eh, 25 años, exactamente.
0: 25 años, 96, ¿no? ¿la, la tengo clara porque, no? porque en el 96 nació mi esposa.
1: Y, y ayer justo
0: eh, fuimos a comer un, a un restaurante y tomamos un eh, Fabremo Mayú, reserva, no el Gran Reserva ni el Gran Vine, reserva Cabernet del
2: 96, uh -huh. y, y, y le explicaba,
0: estamos tomando un, un, un vino del año en el que vos naciste, mirá para atrás toda tu vida, tu historia, nosotros tenemos dos hijos, mirá el, el crecimiento, o sea, analizá todo lo que vos viviste en tu vida, en tu infancia, en el colegio, y esta botella estuvo adentro de una caja, adentro de un depósito, oscuras, eh, madurando para este momento. Y ahora lo abrimos y mira cómo está, y no es un vino eh, de la máxima calidad. A ver, yo generalmente generalmente no siempre tomo vinos guardados, porque, me, porque primero porque tengo el acceso a hacerlo, y segundo porque me gustan y creo que el ser humano es un animal de costumbre. Eh, y yo tengo el paladar acostumbrado a esto. Y capaz al tomar un vino actual, un vino nuevo, un vino joven, por más bueno que sea, lo encuentro distinto o lo, lo encuentro fuera de mi zona de confort.
1: Eh, alguna vez te... lo... Perdón. Termina, termina. No, no, decime, decime. no que alguna vez lo, no, lo no, escuché en una, en una cata, en una vertical, justamente de semillón, a decir a Roberto de la Mota, eh, hijo de, de quien orientó, asesoró, y, y creo que fue el culpable de que esta colección existiera hoy. Eh, Totalmente. Él, él comentaba que una vez que uno se sumerge en esto de los vinos eh, de guarda, guardados, eh, es un viaje de ida. Después es muy difícil volver a tomar vinos del año o vinos sin, sin guardar. Eh, y, y creo que hay mucho de eso, ¿no? Es, es un poco estar bebiendo historia. Y, y hablando de historia, ahí lo tengo a Nacho, hoy hoy sí me dijo, hoy, hoy, estoy, hoy estoy ahí este, prendido a, a Radio Monk escuchando el episodio en vivo, pero lo tengo a Marcelo que tira eh, una pregunta referida con esto de la tecnología que vos mencionabas y cómo, qué les resolvió o de qué manera modificó eh, esta colección, ¿sí? O sea, eh, entiendo que, por ejemplo, lo, los ayuda hoy a mantener un inventario Pero, pero de algún otro modo, o, o no O la colección se mantiene como entonces Y la tecnología es únicamente como para, para mantener ahí el stock Ver la, la, la disponibilidad que hay y que no hay
0: No, lo que me refería con el tema de la tecnología Es el sí. criterio de qué guardamos eh, Ah, en,
1: ok, ahí va
0: Capaz, eh, capaz lo que hacía mi, mi papá en su momento. A ver, también hay una realidad. Si bien yo soy un apasionado de esto, eh, en, 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 en las empresas, los fundadores son apasionados de lo que hacen. O sea, nadie se hubiese puesto a vender vinos o bordar vinos sin, sin que le guste el vino. Yo soy segunda generación de mis hermanos, capaz soy el que más fanatismo, más apasionado es por el vino. Tengo un hermano, por ejemplo, que no toma, que le pones la mejor botella de vino del mundo y no le gusta, puede tomar un sorbo para para probar lo que es, pero no lo disfruta. Eh, entonces él guardaba con pasión y, y, y bueno, guardaba con pasión en sus inicios, y, y era lo que a él le gustaba. Hoy día, después de 40, 50 años que tiene la empresa, eh, tomó otra envergadura, y bueno, las decisiones se toman a partir de información, y capaz la mm. tecnología, los sistemas, lo que nos dan es la posibilidad de eh, hacer una guarda más a conciencia. Simplemente eso. Y obviamente la tecnología lo que nos permite es poder... Eh, monitorear a distancia, temperatura, humedad, ciertas cosas que capaz antes, no sé, se te inundaba un depósito y entrabas cuando, cuando ibas a, a, a buscar algo. Y hoy día, eh, a, con las cámaras, los, con, con, con los sensores que tienen humedad, que, que te miden humedad y temperatura, eh, le puedes poner parámetros mínimos y máximos y entre, con cual, ante cualquier eventualidad eh, suenan las alarmas en, en línea y uno puede tomar... Las, Alguna las, acción. Las, las cartas en la asunta mucho más rápido. Pero no, nada no, más que eso. no Ok, bien.
1: Lo que se les toque, es el, stock, el inventario, obviamente, como el, como el de toda la empresa, está al día. Perfecto. Eh, ¿Tuvieron algún incidente así que, que les costó parte de, de lo que tenían guardado? Sí, no ahora,
0: eh, no, 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 no mientras yo estaba en funciones, pero sí en un momento. Eh, se había alquilado un depósito Por suerte recién se había alquilado A ver, todo, toda esta guarda comienza en, en el sótano Es un sótano de unos Casi 500 metros cuadrados eh, Que tiene la casa central De la empresa que está ahí en, la, en el centro A dos cuadras del Congreso de Argentina uh -huh. y, y bueno A medida que todo lo que se iba guardando Se iba poniendo ahí, se empezó en el fondo Bueno, ahí, ahí hay más o menos una capacidad Y una capacidad de unas casi 200.000 botellas, bueno, en el momento que se llenó, que fue en medio de los 90, se alquiló otro depósito, y ese depósito también era un sótano, o, la, o lo que se usaba de ese depósito era el sótano, y en un temporal muy fuerte que hubo ya por el 97, 98, eh, sufrió una inundación, y, y bueno, ahí por, por el agua las cajas de cartón se dieron, se cayeron, algunas se rompieron, otras... Eh, entraron en contacto con el agua y, y tomaron un poco de humedad y otras mm. se pudieron salvar, pero sí, eso, no, no más que eso. Después, eh, a partir de ahí, se tomaron recaudos, como por ejemplo poner cámaras por si entra agua de afuera, con bombas que extraigan. Bien. Ciertas cosas como para prevenir, pero no, no, no pasó mayor.
1: Ok, bien, pero vale comentarlo. Vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa que es mi lado B. Vamos a jugar con, con algo de música y alguna variedad, eh, como hacemos episodio, episodio. Y, y en un ratito vamos a seguir charlando con Alan. Me quiero meter en, en esto de que a veces aparece, viste, te, te llega algún mail de, de alguno que dice no, vino de, de tal añada, súper oferta, o encontrás, googleando, encontrás algún, alguna oferta sospechosa o no en algún sitio de, de compra online. Y vamos a, a preguntarle a Alan eh, ¿qué, qué recaudos tomar, incluso para la guarda propia, si nos queremos animar a empezar a construir una colección, ¿por qué no soñar con tener una colección tal como la de vinos guardados? ¿Sí? Y, y además vamos a estar también preguntándole, porque vinos guardados no se queda quieto y, y hace algunas acciones, han, han estado trabajando con, con alguna gente, mostrando algunas cosas, incluso hubo una subasta hace poco, eh, con vino para ayudar que, que organizaba con, con Marina Gallán, Andrés, Rosberg creo también estuvo colaborando en esa sí. en esa causa pero eso en un ratito, ahora jugamos como cada episodio de la mano de San Felicien y esta vez elegí el Pinot Noir muy rico pero muy rico Pinot Noir de muy buena relación precio-calidad y aparte con ese, esa cereza en boca que es increíble Eso mismo, Jerry Pie, dice Seid, con esa voz inconfundible, debe ser de, la, de las mejores voces que nos ha dado la música en este álbum, Diamond Life, de, de los últimos que, que ha grabado. Estaba buscando a ver si, si tenía el año, se los debo. No, no aparece. Sí, 1984, perdón, álbum de 1984 era Seid haciendo Jerry Pai de Diamond Live en esta tarde de mi lado B de pausa Alan entendió todo me acaba de mandar una foto de un atardecer con su copa de vino, con su luigi Bosca casi 1996 ese, ese es el concepto de mi lado B, ¿sí? una charla relajada, copa de vino y disfrute, que de eso se trata, y es lo que nos trae el vino ¿sí? unión, disfrute charla, buenos momentos, y decíamos, ¿qué pasa si me encuentro en internet? A vos te debe pasar, te deben llegar seguramente, Alan mails y a los que están del otro lado, cuando no, que, che, mirá, eh, me ofrecieron esto, o apareció este vino en casa, no, mirá, este, pasamos por lo de un tío eh, revolviendo ahí un placar, nos encontramos con esta caja, eh, ¿qué tengo que mirar en, en un vino que se supone estuvo guardado o olvidado en algún lugar, como para, para más o menos identificar eh, si está bueno, si está en condiciones. Antes de, obviamente, proceder a descorcharlo. O incluso para sí, saber mira. si es. Perdón, para saber si es legítimo, ¿no? Ha pasado eh, en el mundo de, de botellas falsificadas y demás. Alguna vez vi pasar ahí en, en Twitter, eh, alguien creo que le había escrito a. A Ale Vigil le había mandado una foto. Che, Ale, ¿qué me comentás de esto? Me dice, mirá, ojo, porque esa etiqueta para esa añada no existió. Es una etiqueta que se incorporó después a la línea. Hasta ese momento la etiqueta era otra. Bueno, nada, estar atento a ese tipo de cosas, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Hay Historias
0: hay miles de, 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 de vinos falsificados. Eh, una historia muy divertida que tenemos es que una vez había, había venido, te estoy hablando año 2005, 2007, uh -huh. había venido un señor muy, muy bien vestido, muy perfumado, a comprar dos botellas de Felipe rutini si no me equivoco era cosecha 86, 89, vino carísimo, carísimo, y bueno, el señor, todo pues, muy paquete, muy muy, muy fino, muy, muy, muy elegante, le llevó las dos botellas, y al otro día dijo, no, ¿sabes qué?, me había confundido de de, de, de cosecha, y yo la que necesitaba era tal, no sé, si había la 86 la que necesitaba era la 89 y, y bueno solicitaba el cambio y el vendedor estaba procediendo de alguna manera a, nada, a pedir autorización y bueno, justo estaba uno justo uno, uno de, los, de los gerentes de venta estaba en la sucursal y le vi algo raro, la etiqueta un color, no, no sé, sospechó y, y la comparó con una de las botellas nuestras y le dijo, mira no, esta botella no es la misma Así que hay, hay de todo y hay que tener mucho cuidado. Ahora hablando de botellas legítimas, sí. Eh, mira, no, nosotros cuando mandamos botellas nuestras de, de nuestra cava a nuestras sucursales, les ponemos algún identificador, un, un sticker, un algo que dice que esa botella salió, porque pues en algún momento puede volver. Si yo mando botellas a un local y ese local cierra porque no, no lo quise alquilar más o no lo quise tener más abierto, la mercadería obviamente vuelve y vuelve a su estiva. Pero en el caso de los vinos de guarda, tienen una etiqueta o algo que los distingue. Y, y si bien yo en mis locales tengo eh, aire acondicionado permanentemente, incluso de noche, eh, y están cuidados de la mejor manera, no es lo mismo tomarse un vino guardado que nunca haya salido a nuestra cava que uno que haya pasado por locales. Eh, y eso lo corroboré a partir de tomar, tomar y tomar. No quiere decir que el vino esté malo, pero no quiere, pero, pero, pero sí eh, que el vino no está en su mejor expresión, porque la constante eh, eh, luz y oscuridad, luz y oscuridad, una leve, leve cambio de temperatura, porque uno en invierno no prende el aire. Uh -huh. Juegan, juegan. A ver, yo hace poco hice un posteo, porque un amigo mío compró un Angélica, no me acuerdo si era 95, 97, Malbec,
1: eh, lo compró regalado,
0: y dijo la verdad que por lo que valía...
1: La... Ahí va, y iba apuntado justamente ese posteo.
0: Y mirá, a ver, el cambio de temperatura al vino le hace muy mal, uh -huh.
1: eh, la exposición a
0: la luz le hace muy mal, o a la luz o al sol, y no quiere decir que el vino se vaya a poner malo, se po obviamente que se puede poner malo, pero no va a estar en su mejor expresión. Entonces, eh, yo que tendría, o sea, para que un vino esté impecable, primero hay que ver que la etiqueta conserve el color original, quiere decir que estuvo con oscuridad el sol, la luz decolora, eh, aclara las etiquetas. Uh -huh. eh, intentar de que la botella tenga, la, o sea, una, una etiqueta puede estar rayada, porque uno puede ser bruto al ponerlo y sacarlo de una cava. Pero una etiqueta que esté muy estropeada, quiere decir que si el vino estuvo en algún lugar medio raro. Eh, después mirar que el vino no tenga merma. Eh, si el vino tuvo merma, eso es, lo más probable es que se deba a cambios de temperatura, con el calor el líquido se expande, con el frío se contrae, y eso va generando una presión que puede hasta expulsar un poquitito el corcho o hundirlo. Eh, a mí mucha gente me pregunta, mucha gente me dice, tengo este vino para vender, nosotros, yo, o sea, para la venta no compro nada que no sea de bodega y que no sea únicamente de mi cava. Eh, sí, a veces, de repente algo que no tengo o algo que está a muy buen precio y no tengo, yo bueno, lo compro y me lo tomo, a ver qué, qué pasa, y, y es. pero a ver, mi, mi recomendación es comprar vinos guardados, el vino es un alimento, uno no compra carne, no se lo vende en un semáforo, uno va a comprar carne en un que en la de alguna manera es así, totalmente, Ahora, totalmente, si te están ofreciendo un vino eh, que vale, no sé, una, por eso una pava de vale 50 mil pesos, si te están ofreciendo a 5 mil. A vos perder cinco mil pesos, no te cambia la vida, y decís, che, me, me, me la juego ahora como está, y jugatela, es Casi seguro, 99% seguro de que ese vino no va a estar increíble, en su mejor expresión, como estuviera si, si fue guardado de manera correcta, pero capaz te tomas un vinazo. Eh, el, 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 uno, cuando toma un vino actual, puede, eh, de, 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 puede poner un montón de adjetivos, o sea, puede poner un montón de campos a analizar. Cuando uno toma un vino guardado, se le suma un campo más que es la salud. La salud del vino. El vino te para tomarse. Eh, es difícil romper un vino, o sea, romperlo al punto tal de no poder tomarlo. Pero yo muchas veces evalúe botellas eh, que no hayan estado en una guarda perfecta y botellas que hayan estado en una guarda perfecta uno al lado del otro, la diferencia es importante, es muy notoria. Es muy notoria. Entonces, ¿qué les recomendaría? Eh, primero que los compren en, en, en un lugar donde se guarden de manera correcta. Ahora, si aparece algún precio no, por alguna oferta, evalúen, es como ir a jugar a la ruleta. Y si sale bien, pónganse contentos. Y si sale mal, eh, sepan que, que era Que, era parte <ríe> que podía de, fallar. El riesgo. Claro,
1: exacto,
0: exactamente.
1: El, el último que dijo puede fallar casi manda del otro lado al, al hijo, que no tenía ahí en un tambor. <ríe> Imagínate con un vino. Y, y el tema de la. Bueno, este particularmente. Luigi Bosca tiene esa ventaja eh, al no tener cápsula. Eh, alguna vez, creo que fue Graciela Roca que me dijo, mirá, este, te, te recomiendo que los guardes sin la cápsula, justamente para ver este tipo de cosas, ¿no? La merma, el tema de, del, del comportamiento del corcho, el, el estado del corcho, se puede adivinar, ¿sí? si uno empieza a ver alguna pérdida o algo en el borde. ¿Es, es, es recomendable también eh, tomarse ese laburo de... De, de, de descapsular los vinos que tengo guardados? Si yo tuviese
0: una cama personal, o sea, de un volumen eh,
1: mucho más acotado y vinos que sí. los
0: voy a tomar yo, yo tendría todos descapsulados porque me encanta ver los corchos. De hecho, yo cuando compro vinos, cuando viajo me gusta mucho comprar vinos importados, dañados anteriores. Uh -huh. Les cuento lo que hago en Argentina, les cuento cuál es mi, mi acción o cuál es mi rubri, qué es lo que hago y les pido que para mí es muy importante descapsular, imagínate que desde un viaje yo me puedo traer, no sé, no más de 36 botellas, tres cajas de 12, eh, y, y la verdad que traer una mal estado es como, me, me, me perdí una posición para traer, así que yo personalmente cuando compro vinos guardados, eh, pido que me, que, que pido descapsularlos, y, y recomiendo que lo hagan todos, a mí me gustan los vinos descapsulados, yo en, en nuestra colección no los puedo capsular porque vos clientes venís a comprar un vino no, y no que haber eh,
1: metido
0: uh -huh. como vino originalmente.
1: ¿Se entiende? Pero sí, sí. yo
0: recomiendo guardarlos encapsulados como para ir viendo su evolución y también eh, ver a, a, a medida que el vino... A ver, que el vino pase de un lado al otro del corcho no quiere decir que el vino esté malo, pero sí que su tiempo de guarda se va a ver muy reducido. No podemos guardar ese vino mucho tiempo más. Bueno, es que no, es eh, pasó de un lado al otro, hay que tirarlo. No, pará. También hay muchos mitos y, y hay, hay escenarios ideales y hay escenarios reales. Cuando te toca una botella que no fue eh, lo, el, el escenario ideal, tampoco es. No, no, no es que es el escenario no, no es lo contrario. Es un buen escenario, hay que abrirlo y probarlo, no hay otra. Antes me habías comentado de. de, de, de por ejemplo, no sé, de gente que, 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 que abrió un placar y encontró vinos, o que fue a una casa que era del abuelo que falleció y que se encontró con cosas. Y una mala guarda no asegura que el vino no esté bueno. Yo lo que Cuando a mí me consultan digo, mira, abrílo y fíjate. Yo mira, tengo tengo 30 botellas de este vino que me encontré porque fui a la casa de mi abuelo, abrí un placar y había esto. ¿Qué hago? Y dije, por lo menos abrí una y probalo. Y si está malo, abrí otra. Y si está malo, por lo menos abrí 6, 7, 8 porque alguno vas a encontrar bueno.
1: Qué lindo, qué lindo, ¿no? Encontrar esos tesoros en algún lugar y empezar a probar, eh, nada, es como, es como la ruleta, una, una lotería, eh, pegarle al, al que está en condiciones y disfrutarlos de otro lugar, ¿no? Y, y esto, como hizo Alan con, con su esposa este, en la celebración de, del cumpleaños, descorchar de un vino... Que, que fue cosechado, ¿sí? la uva fue cosechada, fue elaborado en el mismo año en el que naciste. Y, y pensar ¿no? en tu historia y en, en la historia de, no del vino, porque a lo mejor estuvo durmiendo, pero de aquel que hizo ese vino, o, o del viñedo, o qué fue la bodega, ¿sí? en, en, en nuestro país donde todo es eh, bastante abrumador y y los movimientos, las sacudidas, cada tanto hacen, hacen temblar la industria de algún modo. Es, es interesante encontrarse con, con un vino guardado y que nos cuente también esas historias. Yo decía que eh, no, no había destapado el, el, el vino, el bosca lo había pinchado con, con Coravan. Eh, vos hace poco hiciste un posteo sobre Coravan y este, este artilugio, que vino, entiendo, en el caso de vinos guardados, a, a darles una mano súper importante, ¿no?
0: Y mira, lo que A ver, a un consumidor lo que le, lo que le permite el corabino, coravan, como cada uno lo quiera pronunciar, es uh -huh. eh, básicamente tomar una copa de un vino sin la necesidad de abrirlo. Eh, yo, por ejemplo, le regalé un coravin a mi tío, yo tengo uno tío mío que le gustan mucho los vinos guardados, los vinos importados, consume vinos de muy alto valor. Y, y siempre los postergaba porque su esposa no toma, toma muy poquitito. Y, y claro, no sé, abrir Vega Sicilia, un Chateau Margaux, un Chateau Lafitte y tomarse la mitad y guardar en la heladera es un crimen. Entonces eh, siempre los postergaba, los postergaba, los llevaba de repente a alguna cena o algún almuerzo que tenía con nosotros. Y a partir de que, de que le obsequiamos un corabin, eh, él se puede agarrar un día y tomarse una copa de un vino que le gusta y después tomarse una del otro que le gusta y, y después conservarlo de la misma manera que, que antes de tomarlo. A nosotros, desde el lado más capaz eh, profesional o, o desde el lado más comercial, porque no somos profesionales, lo que nos permite es, ante una degustación o ante una venta, eh, Poder eh, analizar cómo está el vino antes de entregarlo o antes de o antes de ponerlo en servicio. Eh, hay vinos que. que eh, a ver, eh, ninguna botella es igual a, es igual a otra. Nosotros podemos agarrar de un mismo vino que esté impecable, increíble, agarrar una caja de seis botellas eh, y abrir las seis o pinchar las seis es lo mismo, y que y que no todas estén de la misma manera. Una estará a diez puntos, otra estará a ocho, una puesta al siete. Entonces eso nos permite de alguna manera eh, poder eh, elegir las mejores botellas para poder llevar alguna ocasión ya, o al momento de ser entregadas. Hay mucha gente que pide que por favor eh, sea un testeo previo a la entrega. A mí me encanta que hagan eso. A veces lo sugiero, hay gente que prefiere que no, porque obviamente vos cuando cuando pinchás con un Coravin, pinchás el corcho, por más que el Coravin tiene aguas especiales para vinos guardados, pero bueno, el, el corcho va pinchado, ahí va a tener una pequeña merma de vino porque es lo que vos tenés que, que extraer para poder probar. Uh -huh. Hay gente que no lo quiere, pero para mí es como que de alguna manera es, es una garantía de que el vino está bien. Si bien yo siempre digo que mis vinos tienen garantía porque si yo te vendí un vino y el vino está malo, te lo voy a cambiar. Eh, en el momento que vos abriste ese vino en una situación no se repite quizás, y, 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 y no pasa porque yo te cambie el vino, pasa por porque vos no lo pudiste consumir en el momento que lo querías consumir por eso para mí es muy importante el Coravin
1: totalmente, y escucharon no tiene garantía, pero nada, andar sacándole fotocopia a la etiqueta y, y cayéndose a cambiar la botella con, con otra este, etiqueta pegada eh, porque ya sabemos lo, lo que le pasó al señor de Lenzo Bianchi así que ese tipo el, de cosas. Felipe ¿no? Rutini. perdón, bueno. <risa> otro otro célebre otro este, nombre apellido de, de nuestra industria. Alan, ¿qué, qué esperas de Vinos Guardados? ¿Algún proyecto? ¿Qué tenés pensado? Eh, hoy por hoy lo diste a conocer, ¿sí? Este, le mandamos un abrazo a, a Fabri con, con esa visión que tiene. Creo que, que fue un excelente consejo el, el que te dio. Hoy se dio a conocer. Eh, están haciendo algunas acciones. ¿sí? La verdad que eh, está muy piola ¿sí? eh, seguirlos, arroba vinosguardados en Instagram, ¿sí? sino también arroba ligier, que es la, la madre de, de vinos guardados, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué, qué podríamos esperar para el 2022 de Vinos Guardados. Más allá de que siga creciendo la, la colección, ¿no? Por supuesto.
0: Mira, de, de Vinos Guardados, el, el, el objetivo principal es dar a conocerlo. No, el, el Vinos Guardados no tiene intención de venta, Vinos Guardados no tiene intención de facturación, Vinos Guardados no tiene intención de nuevos clientes. Obviamente que siempre hay bienvenidos y obviamente uh -huh. que es hermoso ver cómo se venden. Pero vinos guardados, el objetivo que tiene es dar a conocer la historia del vino argentino. Eh, en principio, dentro de nuestro territorio, y en un segundo paso, que ya se está dando en el mundo. Eh, hicimos un montón de degustaciones con enólogos, con sommelier, tanto de acá como de afuera, para dar a conocer eh, estos productos. Y la verdad que, que eh, eh, es muy grato ver que... Que, que de la boca de profesionales, de sommeliers, de enólogos no, que realmente entienden lo que están tomando, eh, salgan las palabras que salen. que vinos se evolucionan de una manera increíble, que están a la altura del vino de, de cualquier parte del mundo. Y, y en cuanto a proyectos, eh, la verdad es que van surgiendo. No, 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 no hay nada demasiado programado, ahora se van a venir algunas cenas... Eh, que en principio eran para sommelier, para enólogos, para bodegueros y algunos clientes especiales, pero la gente quiere venir, así que seguramente vamos a poner de alguna manera a la venta en algunos lugares como para que la gente pueda participar, vamos a hacer degustaciones, eh, vamos a seguir informando sobre los vinos que tomamos, vamos a seguir mostrando sobre este mundo increíble que es el los guardados, con champán también de guarda, con vinos blancos que antes habías mencionado,
2: uh -huh. de los
0: 80, de los 90, eh, el, el, el proyecto es darlo a conocer, y es ir paso a paso viendo para para, para dónde va surgiendo la la, la, la atención o para, o para qué lado va queriendo el proyecto ir de manera autónoma, no no no, no es otra cosa. Nosotros desde el VAC eh, seguimos guardando el vino, seguimos cuidándolo, seguimos eh, generando una guarda de nuevos vinos, seguimos ampliando el espectro para guardar vinos de nuevas bodegas, a ver nosotros miramos el stock o, o, digamos lo que es la historia de la guarda y eh, si bien son un montón de bodegas las que están guardadas, son bodegas clásicas hoy día hay bodegas boutique eh, chicas, pequeñas que eh, de repente hacen enfoque en un tal suelo o en el clima o en uvas diferentes o en blends o en vinos orgánicos y, y estamos muy atentos a poder incorporarlos para ver cómo va a ser la evolución de estos vinos. Por ejemplo, hace, hace algunas semanas eh, tuve la, la, la posibilidad, porque me han invitado de Zucardi a una, una cena donde estuvo Sebastián, eh, mostrándonos y explicándonos lo que es el Piedra Infinita, lo que es el, el, el Supercal, el Gravascal. Son vinos que pasan por concreto en lugar de pasar por barricas, que es ahí donde hacen la microoxigenación para poder cuidar lo que es, el o para, para poder mantener lo que es el origen del suelo. Y, y bueno, eh, para nosotros es un desafío o es una o, o es un deber eh, guardar este, esta, esta nueva era del vino argentino y ver de acá, 5, 10, 15, 20, 50 años, ver cómo evolucionaron. Porque es parte de reinventarse y parte de darle... Parte de darle el lugar a todos los productores o a todos los que podamos obviamente los productores son millones y es imposible guardar de todos
1: no, se entiende perfectamente y, y creo que que están en un camino maravilloso y ojalá ah, como vos decís, ¿no? nuevos productores nuevos proyectos se sumen a, a compartirles lo, lo que tienen para guardar Adán. Mil gracias por por haber estado compartiendo esta pausa, este y vos, irá, este momento, esta charla sobre vinos guardados.
0: Ah, un placer, un placer. Eh, la verdad que el, el espíritu de tu programa, la verdad que lo puede vivir al 100 porque estoy sentado mirando al mar, acabo de ver una atardecer impresionante, acabo de tomar un par de copas de un vino guardado que, como te dije, te dije, mira, Diego, te lo mando, nunca lo probé. Eh, yo en mis vacaciones que me, que me vine para acá por Uruguay una selección de vinos que nunca había probado tomándolos y poder tenerlos en la, en la retina de la memoria y, y, y bueno la, la verdad que, 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 que toda esta pausa, la de tomarse un vino mirar un atardecer y, y poder disfrutar de una charla enriquecedora la viví al 100 así que te agradezco y te te felicito por tu programa.
1: Muchas gracias, muchas gracias y, y, y también felicitaciones por, por el laburo que vienen haciendo desde hace mucho. Y a ustedes que están del otro lado, también les digo muchas gracias a, a Nacho, a Marcelo y tantos otros que, que se suman o se van a sumar después en, en el podcast. Gente, como siempre les digo, este es mi lado B. Soy Diego Migliaro y les deseo que disfruten. Chao.